0: سلام من احمد احمدی هستم و شما به تجربه زیستی گوش میکنید این قسمت پادکست تجربه زیستی در رابطه با سوگ هست و سوگواری که ممکنه خیلی یا در این ایام باهاش مواجه شده باشم. برای خود من هم پیش اومده که در این روزها با سوگواری و به سوگ نشستن عزیزان مواجه بشم یک بخشی هم شاید نوشتن این مطلب در پسش انگیزه های شخصی باشه و از یک سوی دیگه هم کمک میکنه که ما بتونیم با صحبت کردن از سوگ یک میزانی بیشتر با همدیگه همدلی کنیم عنوان این موضوع هست که سوگ گاهی یادم میرود که دیگر نیستی این عنوان را هم یک شخصی که سوگوار بود و از نزدیکان من بود برای من در ذهن من در واقع ایجاد کرد موقعی که داشت تعریف میکرد که عصر بود داشتم فکر میکردم که زود برم خونه تلفن رو بردارم بتونم یه زنگ به مامان بزنم و بعد یهو یادم اومد که او دیگه نیست در فقدان و سوگ امری شناخته شده است که فرد سوگوار و آنکه با نیستیه بخشی از درونیات وجودش مواجه می شود گاهی فراموش می کند که چون این اتفاقی در واقع افتاده است در روانکاوی به چون این پدیده ای با عنوان مکانیزم دفاعی انکار اشاره می شود. از منظر روانکو ها، هرچه که ما بر روی اون سرمایه گذاری عاطفی میکنیم بخشی از درون ما میشه. به سرمایه گذاری عاطفی در ادبیات روانکاوی نیروگذاری، انرژی یا کتسیس گفته میشه وقتی که در مورد درونیات و اون چه که درونی شده صحبت میکنیم عموماً اشاره روانکاوی به چیزی است که درونی شده مثلا شما به گوشی موبایل خودتون علاقه دارید پس یه نسخه از اون رو درونی میکنیم. به اونچه که درونی میشه ابژه یا ابژه روانی میگن حالا وقتی که یه فردی کسی رو از دست میده ناگاه با این واقعیت مواجه میشه که ابژه که روش سرمایهگذاری عاطفی و انرژی گذاری کرده دیگه در بیرون وجود نداره برای نمونه فردی و در نظر بگیری که با غم از دست دادن شخصی که عزیزترین میپندارش مواجه میشه. دقیقا چه اتفاقی میفته که اونو پریشون میکنه؟ اینجا نقطه که خیلی از رویکردهای فلسفی و روانشناختی از یکدیگر متمایز میشه. در برخی از رویکردهای غالب در روانشناسی مثل رویکرد شناختی و رفتاری روانشناس صرفاً روی افکار اون شخص متمرکز میشه برای مثال شخصی که سوگواره ممکنه به خودش بگه که دیگه زندگی پس از اون برای من ارزشی نداره دیگه این دنیا ارزش زیستن نداره و یا ممکنه بگه که اگه منو دوست داش، ترحم نمیکرد این یه نشونه است برای اینکه دنیا بالاخره به من ثابت کنه که من نباید کسی رو دوست داشته باشم. نباید دوستی کنم، نباید عشق برزنم. چون که شایسته عشق ورزیدن نیستم. و در نهایت قراره که ترت بشم و تنها بمونم. در همین راستا افکار خودکشی، فکرهای تند و تیزی که ناگاه بر سر فرد فرود می آیند و تصویرگر ویرانی و اندوه سامان ناپذیر و تسلی ناپذیری می شوند نیست جارگاه مهم یک سوگ فقط از دست دادن یک فرد نیست بلکه از دست دادن است که ما با حضور آن که دیگر نیست برای خود ترسیم کرده ایم. فروید بر این باور بود که در هنگام سوگ انرژی در ابژه درونی شده گیر میکنه. ما نمیتونیم به سادگی اون انرژی روانی رو پس بگیریم و به یک معشوق دیگه بدیم. همونطور که اگه گوشی تلفن شما حتی بشکنه همون لحظه با خودتون نمیگید که این یه شیء بیجانه و من آنی جایگزینش میکنم و اینکه این کارو نمی نمیکنید یعنی اینکه شما همچنان خودتون رو با آنچه که دیگر نیست تصور میکنید حالا وقتی ما با فقدان پدر و مادر خواهر و برادر همسر از همه سختر، با فقدان فرزن مواجه میشیم، باز پسگیری این انرژی کار ساله نیست. افرادی که با فقدان مواجه میشن در بسیاری از موارد به چار خش میشن. این گاهی معطوف به شخصی که خبر ناگوار آورد نمونه همچین مثال هایی در تاریخ فراعونا که مثلا یک شاهی به اون پیکی که به اون چاپاری که پیام رو آورده خشم میگیره و تو دل اون آدم یه ترسی میندازه تا جایی که هیچکس کس شجاعت جرئت نمیکنه که خبر بدی بده به شاه منظور از شاه اینجا کسیه که تو موضع قدرته یعنی چندان هم یاد نگرفته شاید که مراقب واکنشاش باشه برای همین خیلی ساده میتونه اون حسی که در آنی براش پدیدار میشه رو بروز بده پس عجیب نیست که وقتی یک کسی پشت تلفن به شما میگه دیگه این رابطه تمومه دیگه تو هیچ معنای برای من نداری یا یه خبر ناگواریو به شما میده شما ناگه هم به خودت بیای که ببینی تلفن رو به در و دیوار کوبیدی یا یه حس عصبانیتی نسبت به اون پیک مده یعنی اون تلفن و یا حتی اون شخصی که خبر رو برات آورده داری مواجهه با واقعیت تازه یعنی باعث دنیای خود و معنایی که به میدیم رو از نو سامان بدیم. میبایست همه چیز از اول شروع کنیم. میبایست دوباره آنچه زیسته ایم رو و ما رو به سرمنزل عشق رسونده باز از نخسته کنیم. و چیه که ندونه باز تی کردن مسیرهای به عشق یادآور تجربیات گذشته حالا اگر این مسیر دیگه طی کردنی نباشه دیگه پدری وجود نداشته باشه که بشه بهش عشق ورزی دیگه مادری که بشه بهش گفت دوست دارم و یا از دستش عصبانی شد اون موقع احتمال رسیدن دوباره به سرمنزل عشق به یکباره در دهان اجده افسوس و دریق همه در جا بر ایده می شود اینجاست که فروید میگه بازپسگیری آن نیروگذاری انجام شده چیزی است که به آن سوگواری میگوییم و با افسردگی متفاوت است. هرچنگ شباهت های هم بینشون هست. مقصود این سخن این نیست که ما بیاییم به شرح علمی مراحل و اجزای سود بپردازیم. اگه یادتون باشه یه قدری غربتر گفتم که جواب به اینکه که اصلا سوک چیست و به چه است یه نقطه تمیزدهنده روی مختلفه. چون که درست در همین لحظاته که روی کرده ایار خودشون رو نشون میدن. مثلا یه عده ممکنه بیان روی اون افکار مخدوش شده متمرکز بشن. مثل افکار بی ارزش شدن خود و بیان سعی بکنن که این باورای شناختی غلط رو تحصیح کنن. یعنی که از راه صحبت کردن و تلاش برای نگاه منطقی به اونچه که واقعا هست اون فرد سویبا در نهایت به این نتیجه برسه که مواجهه با فقدان به این معنی نیست که اون فرد بی ارزشیه. همون جوری که شاید حد زده باشین توی این نگاه ها خبری از احساس نیست. تو روانکاوی سنتی وقتی میخوایم از احساسات حرف بزنیم همیشه در تدایی آزاد میکنیم و فرق خاصی بین فکر و احساس وجود نداره. هرچی که هست رو باید تدعیه کرد. در گفت تا در نهایت به اون بخشای رسید که مثل هفره های داخل یه صفحه وقتی که بارون بیاد آب راه خودشو پیدا میکنه میره سراغ اون حفره. فرض اصلی تداعی آزاد اینه که شما اگه صرفاً حرف بزن صرفا درباره حتی اونچه که نمیدونید چیه حدس رو گبان کنید با افکار و احساساتی مواجه میشید که حضورشون کلید فهم مشکل شما میشه پس در روانکاوی احساسات حضور دارن اما فرق خاصی با افکار ندارن احساسات یا تو حشیاری تجربه میشن و یا ناحشیار میمونن در هر صورت از راه گفتار می که به هوشیاری بیام و می که تاب آورده بشن. حالا در مواجهه با این همه فلسفه چینی و اجزائانگری و مکانیزم سازی برای اینکه ما بتونیم سوگ و توضیح بدیم هستند روانشناسایی که خیلی ساده میگن سوگ دردناکه. سوگوار شدن دشواره. لازم نیست که من به عنوان یه روانشناس، تئوری خاصی تو سرم داشته باشم تا بتونم با یه بیمار و مراجعی که سوگواره ارتباط برقرار کنم و بهش کمک کنم کافیه که مایل باشم تا اون دور دستا آنجا که دیگر قلمرو روشنی حداقل به ظاهر دیگر حضور ندارد با او بروم کافیست که بتوانم به حرفش گوش دهم کافیست که به او نشان دهم در این گوشه تاریک فراموش شده نیز کسی هست که بتواند تو را ببیند بفهمد تلاش کند که بفهمد و بخواهد که بفهمه از این منظر وقتی یه شخص سوگوارد بگه امروز داشتم با خودم فکر میکردم که زود برم خونه تا بتونم با مامانم تلفنی صحبت کنم خیلی وقتی که ازش خبر ندارم و یهو یادم اومد که الان سی روزی میشه که دیگه مرده و بعد اشک در چشمانش بدود لزومی ندارد که من بدانم او چهار انکار شده است لزومی ندارد که من دیدگاه پاتولوژیک اتخاذ کنم تا بتوانم بفهمم که او چه میگوید کافی است که خود را بر روی حجم رنج بگشایم کافی است به تنین صدای او وقتی که می لرزد و کلمات در کشاکشی با واقعیت از دهانش بیرون میآیند که ناگهان یادم آمد که او سی روز است مرده است کافی است دقت کنم کافی ببینم که چطور چشمانش را بر روی هم فشار می‌دهد تا واقعیت را پس بزند و شاید به امید اینکه همچون کسی که چیز بدی دیده یا در کابوسی خود را یافته ناگهان بیدار شود سوگ حجم رنجی که شاید در کلام نمیگنجد آری گاهی فراموش میکنی که او مرده است باید خیلی دردناک باشه که بخوای در جهانی بدون مادرت زندگی کنی مثل همیشه که با خودت فکر میکنی چند وقت ازش خبر نداری به دنبال این بودی که برنامهاتو تنظیم کنی تا بتونی باش حرف بزنی میخواستی ببینی که حالش چطوره و یه حقم اومد سراغه چون که دونستی چون که فهمیدی که دیگه مرده تمام تحلیل های که در اختیار دارم تمام دانشم درباره آن که چه نوع انتقال لهنده های عصبی در مغز بیشتر و کمتر می شوند. تمام دانش فیزیولوژیکیام تمام سازوکارها و کارها و فرمول بندی های و فلسفی تا به مواجهه با هجوم هلانک و اوریان واقعیت را ندارند. زیرا در نهان به خوبی می که جهان سست است و بی بنیا. و میدانم که این جهان کش است پس از پشت دیوار دانش خودم که میان من و او صدی میکشد صدی از جنس کمک کننده و کمک شونده درمانگر و بیمار بیرون میآیم و صرفا میگویم آنچه را که تجربه میکنم گاهی گمان می‌کنم که تمام آن سال‌های مطالعه و تلاش برای شناخت و یادگیری چیستی اختلالات روانی برای آن است که در لحظه تعین کننده بتوانم با خیال راحت فراموش کنم که چیزی می‌دانم و در تجربه دیگری فرو بشوم اجازه بدهم که لحظه حال اینجا اکنون مرا در بر بگیرد و چون فکری خوش که پیش از رویا به من اطمینان میدهد که همه چیز خوب است، همه چیز درست است، هیچ جای نگرانی نیست و حالا می توانم قدری بیشتر بخوابم و ساعت را خاموش کنم، فکری گم که اساس و بُن ندارد، اما با دل من میگوید آنچه را که می خواهم بشنوم درست به مانند همان فکر من نیز در گوشه‌ای از دلم با خود میگویم که همه چیز خوب است هیچ مشکلی نیست میتوانی به سادگی واقعیت دانستن چیستی رنج و بیماری را کنار بزنی و صرفا در اینجا و اکنون به استقبال رویای دیگری بروی شاید متزاد به نظر بیاید اما واقعیت این است که در نهایت هیچ از ما نمیدانیم که سوگ چیست برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از سوگ و فقدان ارائه کنیم نیاز داریم که جسم را بشناسیم نه تنها کاملا بدانیم که چه تغییراتی در جسم پدیدار میشود. بلکه حالات مختلف جسم را نیز به روشنی و دقت بشناسیم همچنین میبایست بدانیم چه تغییراتی در روان ایجاد میشود و برای این منظور نیز باید حالات مختلف روان را بشناسیم تا مبنای مقایسه باشد فراتر از مقایسه بایست بدانیم جسم و ذهن از کجا آمدند چگونه دگرگونی یافتند چه فرم هایی را به خود دیدند و برای اینکه پاسخ این پرسش ها را بدهیم باید بدانیم که هستی چیست زندگی چیست و برای اینکه پاسخ این پرسش ها را بدهیم بایست بدانیم که نیستی چیست و مرگ چیست هر آنچه لازم است را بدان اما پیش از تجربه همه را پشت در بگذار و وارد تجربه تازه شد. هرگز کسی از این دایره پرسشها ها بیرون نخواهد شد. هرگز کسی نمیتواند ادعا کند که پاسخ همه چیز را به صورت سرب شده و سفت و سخت یافته است. یعنی هرگز کسی نمیتواند ادعا کند که پاسخی را یافته که فضا و زمان بر آن اثر کنند پس در نهایت اگر ما بخواهیم بدانیم که سوگواری چیست و فرد سوگبار کیست باید همه چیز را بدانیم و حال که نمیتوانیم همه چیز را بدانیم به توری از دانش چنگ میزنیم و می کوشیم که تصور کنیم میدانیم میکوشیم به دیگری قوت قلب بدهیم که ما چیزی داریم که دوای درد سرگشتگی های اوست حال آیا واقعی تر و ساده تر نیست که صرفاً بدانیم که نمیدانیم؟ آیا واقعی تر و آقلانه تر نیست که با تجربه سوگ همراه شویم بدون آنکه انتظار داشته باشیم از درون این تجربه، درس‌های های تغییرات بنیادی، خوشیهای پایدار برای زندگی دیگری خود بیرون بکشید. البته که ذهن و مواجهه با سود و فقدان را پس میزند البته که تظاهر می کند همه چیز مانند گذشته است. البته که نمی خواهد ببیند. وقتی که ما گمان میکنیم میدانیم سوگ چیست چگونه قادر خواهیم بود که به دیگری کمک کنیم اگر قدری میقتر نگاه کنیم در میابی که آنچه بدان سوگ می گویم یک واژه است ما واژه سوگواری را برای اشاره به تجربیات بظاهر مشترک مجموعه ای از افراد و خودمان به کار میبریم ما گمان می‌کنیم که در روایت سوگواری فردی هست و فردی یا چیزی نیست. و این هستی و نیستی زایشگر قصی سوگم. پس به دانش آموزان خود اینطور می آموزانید. هر زمان. کسی با تجربه فقدان عزیزی مواجه می شود به آن سوگ می گوییم و بعد هم تاکید می کنیم که سوگواری بیماری نیست بلکه واکنشی طبیعی به از دست دادن کسی یا چیزی است که دوستش می داشت واقعیت آن است که سوگواری تجربه نیست که برای همه یکسان باشد. شاید کسی بگوید اما در اساس و بن چنین تجربه میان افراد شباهت‌های روشن است. این سخن درست است. میان انسان شامپانزه و شامپانزو، انسان و موز نیز به ترتیب بیش از 99 و 90 درصد شباهت وجود دارد. گاهی تفاوتهای خیلی اندک است که نتایج خیلی بزرگ میآفریم. پس نمی بایست با واژگان دچار وهم شوید. نمی بایست دچار هزیان شد که من میدانم سوگ چید و من میدانم تو سوگوار هستی. در نتیجه، من میدانم که تو چه تجربه ای می کنی و می توانم برای درد تو مرهم باشم. شاید شما به واسطه تجربیات زندگی شخصیتان و یا تجربیات حرفیتان با هزاران فرد سوگوار مواجه شده باشید. آن دانش هزاران سوگواری در نهایت آنجاز تا شما به سادگی بتوانید فراموش کنید که می دانید. که اگر غیر از این باشد، هرگز امکان گوش دادن و شنیدن وجود نخواهد داشت. وقتی که یک فرد تصور میکند که میداند، دیگر گوش نمیکند. دیگر چشمانش نمیبینند. دیگر کنجکاوی درون او به نجیبی و آرامی شعله نمیکشد پس از دیگری چیزی را کشف نمیکند. او صرفا به انتظار نشانه که به او بگوید این همان است که تو می و با چنین رویکردی روی کردی از دیدن و شنیدن آنچه نمی غافل قافل می شود وقتی که تصور دانستن و چارچوب های ذهنی را مالند فکری تسلیبه اش که پیش از خواب ظهور می کند به گنگی در سر می بینیم و با خیالی آسوده به استقبال دنیای تازه و تصویرگری هایش می رویم آن موقع است که می توانیم درب کنیم آن دیگری که در روبروی ما نشسته از چه چیزی حرف می او چه چیزی را تجربه می کند. اروین یالوم و سوگ قصه پرداز زندگی در شبه های تاریک روان اروین یالوم در نوشته‌های خودش اعتراف جالبی می‌کند او میگوید زمانی پس از چند دهه که کار روان درمانی می‌کردم این کنجکاوی به سراغم آمد که واقعا چه چیزی است که در نهایت به مراجعانم کمک می‌کند من چه کاری میکنم که آنها به واسطه آن میتوانند حال بهتری را تجربه کنند؟ پاسخ به این پرسش اونقدره هم که ممکنه در نگاه اول تصور بشه بدیهی نیست. چون که ما عادت داریم افراد را تو چارچوبای خاصی بشونیم. اون یه دکتره، اون یه خلبانه، اون یه فوتبالیسته. و با نسبت دادن صفات و ویژگیها به یکی دیگه دانش و توانمندی رو هم در او متصور بشیم برای ما ساده است که به پزشک خواهش بریم که جانش را نجات بده گویی که پزشک سر نیستی را در آستین خود دارد و گرد هستی را در جیب کناری کتش پنهان کرده و کافیس از آن گرد بر آن سر بپاشد تا کابوس نیستی یکسره در سیاه چاله ناپیدایی محو شود. در کمال شگفتی یالون پس از اون که به طرق مختلف سؤال پرسش نوشته نظر مراجعهاشو میگیره تا بفهمه که چیه که واقعا درمان میکنه می فهمه که خیلی از مراجعهاش حتی توجهی به تحلیل های پیچیده و هوشمندانه و پرمغزش نمی کرده. بلکه در برابر لحظاتی که او صرفا درکشان کرده با گفتن جمله همدلانه به آنها نشان داده که رنجشان را میفهمد، تعم این زهر را چشیده است و یا میخواهد بفهمد که آنها چه تجربه می کنند درست در همان لحظات بیشترین کمک ها را به دیگری کرده است یالوم می نویسه که این واقعیت برای من مثل یک شوک بود ساعت ها وقت گذاشتن برای شنیدن نوار جلسات ساعت ها گرفتن برای اینکه مطمئن بشم فرمول بندی بیماری و صحت رو به خوبی پیدا کردم ساعتها فکر کردن که قدم بعدی چیه همه اونا کمتر از لحظاتی که صرفن کلامی محبت همدلانه از سر واقعیت درونی خودم بی آلایش و چه بسا بی انتظار آن که آن کلام آوای سهرنگیزی باشد که بر هوش بیماری چنان نباخته شود. که سرانجام با وجود دیگری بیا اثر کرده. آیا این صحبت به این معنیه با که باید تلاش برای دانستن را رها کنیم؟ شاید. آیا این واقعیت به این معنی که باید بکوشیم تا دست از آموختن، کنجکاوی کردن، اهمیت دادن به وجدان حرفه‌ای کاریمان بکشیم؟ سخن من اینجا فقط با روانشناس ها و درمانگر ها نیست. اگه هر کسی خوب نگاه کنه میبینه که این نسخه در زندگی خودشم قابل اجرا شدنه و پاسخ شاید اینه که خیر بایز نسبت به کوشش کردن هوشیار ما. برای مثال فقط زمانی تلاش و کوشش پدیدار میشن که انگیزه های طبیعی یک درمانگر درون او گم شدن و چه بسا جای خودشونو به وظیفه دادن یه درمانگر اساساً کمچکاوه یه درمانگر به شکل طبیعی میخواد که بدونه اون تلاش نمیکنه که دانشی علیه بیماری جمع کنه؟ او با افسردگی، استراب، اسکیزوفرنی، خشم، سوک مبارزه نمیکنه. بلکه به شکل طبیعی از هر ابزاری و راهی و دریچه برای نزدیک شدن به اونها استفاده میکنه. پس مطالعه کردن صحبت کردن با دیگران، فیلم دیدن، موزیک شنیدن، شعر شرخونن، تخیل کردن، همه و همه راه که یه درمانگر رو به سوی خودش میگیشن. تا که به اون نشون بدن که افسردگی چگونه است، سوگ از اون دریچه چطور تجربه میشه، پس یک درمانگر در درون خودش ساکت است تا به آنچه دیگری میگوید گوش برادن. پس یک درمانگر پیش چشمان خودش غیر از جسم و نگاه مراجعش چیز دیگری را نمی‌بیند و این نگاه دریچه روان اوست، است. وقتی که زمان گفتن و پاسخ دادن و حرف زدن برسند، آنچه بایست بگوید به صورت خودانگیخته از درون او پدیدار می شود. آن چه میگوید آمیزه‌ای تازه از اون چیزهایی است که شناخت تازه به اونها پیدا کرده. جستجوشون رفته و چه بسا ترکیبی تازه که اون تجربیات رو در توالی و ارتباطی نو قرار میده. بدین گونه هر تجربه سوق برای یک درمانگر کشفی تازه بدین گونه او همراه با مراجعه دوباره از نو کشف میکند دوباره از نو میبیند و دوباره از نو به مسیری میرود که او را به سرمنزل مقصود میرساند حتی اگر این مسیر از شهر تاریک سوپ گذر کند حتی اگر سرمنزل مقصود دقیقا در همین شهر باشد یک درمانگر مقصدی در سرش ندارد. برای همین میتواند با مراجعش همراه شود. او راهکاری ندارد. برای همین میتواند راهگارها را کشف کند. در انتهای این مطلب هم بازی تابلوی هست از آقای ادوارد مونک که نقاش مورد علاقه منه این تابلو در رابطه با سوگ نیست اما واقعا وقتی که بهش نگاه کنید می‌بینید که کاملا میتونه باشه خیلی خوب احساسات رو حتی بدون اینکه بخواد جزئیات چهره رو بکشه میتونه منتقل کنه و واقعا در عجب میمونم که چطور یک کسی میتونه اینطور همآوا بشه با این حس یا با این قبیل احساسات چون میگم الزامن در زمینه سوگ نیست و اون رو روی بوم نقاشی بکشید تابلوی که شاید کار هزاران کلمه حرف رو بکنه و هر حال این بود اپیزود سوگ و سوگواری در انتهاش تلاش کردم که یه مقداری از زاویه دید درمانگری بگم و این خاطر که در نهایت ماجرا هر کدوم از ما خودمون یک درمانگر و طبیبی در درون خودمون داریم، فقط کافیه که یاد بگیریم بهش گوش بدیم و او به ما نشون میده که چطور میتونیم بر زخمهای مرهم ناپذیر مرهم بشی تا اپیزود دیگه فعلا